0: Ora, non è che tutte le parole ebraiche che abbiamo mutuato dalla Bibbia siano diventate pane quotidiano, ben inteso. Possono anche acquisire il profilo di tecnicismi così precisi che la reazione al solo leggerli è che… anche se invece magari sono qualcosa che con due parole in più destano meraviglia. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole di origine ebraica. Le parole di questo ciclo sono scritte in collaborazione con Maria Costanza Boldrini. Oggi, Shibbolet. Che? Oh, ve l'avevo detto, Shibbolet. Parola strana? Sì. Ma il concetto che lo Shibbolet descrive è preciso e importante, certo per la dimensione drammatica che non di rado ha preso, ma anche per una innegabile prossimità d'esperienza. Nel libro dei giudici, siamo sempre qui, la Bibbia parla di una battaglia sul Giordano fra Galaaditi ed Efraimiti, vinta dai primi. Alla fine di una battaglia non era così semplice capire chi dei sopravvissuti fosse di quale fazione. Così i Galaditi, ai soldati che si avvicinavano al Giordano per guardarlo, domandavano di pronunciare una parola. Shibbolet. Shibbolet significava torrente. Gli Efraimiti, nella loro lingua, non conoscevano il suono Sh, o il principio di sciarpa. E quindi, con la loro cattiva pronuncia, pensiamola come Sibolet, Rendevano subito palese di non essere galaaditi e venivano uccisi. Si tratta solo del più antico episodio di questo tipo ad essere documentato e perciò dà il nome all'intero fenomeno che attraversa la storia e il mondo con una pervasività agghiacciante. Succedeva durante i Vespri Siciliani a Palermo nel 1282, rivolta contro la dominazione angioina francese. I siciliani mostravano ai sospetti un pugno di ceci, guai se avessero pronunciato sisiri con accento francese invece di ciciri succedeva nella Repubblica Dominicana nel 1937 quando il dittatore Trujillo fece uccidere decine di migliaia di haitiani i suoi scagnozzi li identificarono mostrando loro rametti di prezzemolo in spagnolo perehil anche in questo caso l'accento del creolo haitiano derivato dal francese li avrebbe traditi con un Perrin E non si contano le volte in cui è accaduto in tutta l'Europa centrale, fra Francia, Paesi Bassi, Germania e Austria, sempre in occasione di battaglie o di guerre fra paesi vicini. E quella di usare uno shibollet è stata una tattica praticata perfino in Estremo Oriente. In Giappone, dopo il grande terremoto del Kanto del 1923, scoppiò una caccia alle streghe contro i coreani a cui erano attribuiti sciacallaggi e sabotaggi. Anche in questo caso furono individuati per il loro modo di pronunciare certe parole. Invece, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli statunitensi erano soliti far pronunciare la parola Lollapalooza. Un parlante nativo giapponese, e perciò nemico, avrebbe avuto difficoltà a distinguere e pronunciare la L, al contrario, ad esempio, dei Filippini. Ad ogni modo, i casi documentati di Shibboleth, usato a fini bellici e persecutori, sono centinaia e centinaia esistono anche facce meno cruente dello shibbolet. Pensiamo ai gerghi esclusivi la cui conoscenza rafforza la complicità di un gruppo. Quanta simpatia, quanta casa fa all'estero sentire una parola pronunciata con la calata del nostro campanile. Per me è una C aspirata bene, è già famiglia. Ma pensiamo ai termini tecnici, che fanno riconoscere fra di loro gli iniziati a una certa arte, o professione, o gioco, e perfino alla sua declinazione informatica come genere di password. Sono fenomeni consueti e belli, certo di un'identità collettiva e progettuale. Peccato che il lato oscuro di questo concetto sia stato, e purtroppo è oggi e sarà ancora in futuro, così enorme e bestiale. A domani!